1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es fórmula financiera, soy Mary Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe y seguimos aquí desde la sana distancia, está Marco Mares y Pepe Justa en sus respectivas casas, buenas noches de una vez, saludo, Marco buenas noches, Buenas noches, Carmen. Carmen. y bueno yo aquí, en... Yo aquí en el estudio que nos turnamos para pues, para que si nos enfermamos nos enfermemos todos al mismo tiempo, pero bueno, ya se confirma que ya son mil muertos los uh, afectados, lo confirma hoy Hugo lópez Gater por el COVID-19, y bueno, sigue también por parte del presidente de la República, sin sacar ningún programa de estímulo fiscal, ninguno, mañana supuestamente va a haber un programa de rescate financiero, al, de, energético, que seguramente va a ser más de lo mismo, dos bocas, este este, todo lo que ya está anunciado y no está ni siquiera invitado el sector privado. Muy atrás quedado eh, todas estas negociaciones que desde junio del año pasado se hicieron para lanzar este importante paquete de infraestructura energética, de cual creo que ya nomás nos acordamos los medios. Y la buena, Pepe Marco, la inflación, bueno, no sé qué tan buena, pero ahorita lo analizamos. Llega a su menor nivel desde 2015, 2.08%, pero llega a este nivel porque la economía está cerrada. Entonces yo creo que no hay nada que festejar. No sé cómo lo vean ustedes. Marco, vas
2: Sí, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Efectivamente, Mari Carmen, la buena es que bajó la inflación, la mala es que es consecuencia de esta parálisis económica que se ha visto obligada a tener la economía mexicana por el COVID-19 y obviamente lo que nos espera todavía, porque hasta donde se alcanza a ver, todavía faltan por lo menos seis semanas de aislamiento, de acuerdo a lo que a, última, a las últimas horas se ha venido diciendo en torno a este contagio del coronavirus. Y por otra parte, otra mala noticia es la que hoy está difundiendo MAFRE. Prevé una contracción del producto interno bruto de México de hasta 12.5% por el coronavirus. Para el siguiente año, la misma firma, prevé que la economía mexicana registre un repunte de entre 3.2 y 5%, pero la caída la caída eh, la está observando en un rango de 3.9 y 12.5% por los efectos del COVID-19 en la economía mexicana. Otro más, un ladrillo más en la pared que se viene a unir, ...a esta oleada de pronósticos pesimistas... ...Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches... ...Marco Mares, buenas noches... Mari Carmen, otro ladrillo en la pared... ...pero vaya que la pared
3: está siendo muy alta... ...para rebasarla, Marco... Sí. Está, ...está muy muy alto... ...esto y la verdad de las cosas, pues sí... ...obviamente preocupados por esta crisis... ...¿qué es lo que saca el presidente López Obrador... ...hoy, Mari Carmen, Marco... ...pues este decreto de austeridad... que es? Pues es la medicina de, de la cuarta T... ...de la cuarta transformación de su propio gobierno vienen y se aseguran los principales proyectos insignias Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles eh, Refinería Dos Bocas son esos mismos proyectos de siempre con los que confía el presidente que va a generar dos millones de empleos no hay nada, absolutamente nada en este decreto de austeridad a, a favor de, de lo que han pedido todos los empresarios que son estas ayudas a las a las MIPIMES, no hay nada para la micro y pequeña empresa, absolutamente nada, no hay nada de un, una suerte de seguro de desempleo temporal, tampoco hay nada, no hay nada de ayudas en sentido, hay más o menos, hay esto, y hay pues los créditos, los créditos ya los empiezan a dar estos famosos créditos, con los cuales está confiando mucho López Obrador, de 25 mil pesos, hoy los empieza a dar el Seguro Social, incluso Zoé Robledo, el director del Seguro Social, dice, bueno, pues ya el 10% de las empresas que no han despedido gente, este 10%, ya les podríamos dar estos 25 mil pesos, y por la parte de la Secretaría de Economía, dice que va a dar un millón de créditos, sí, un millón de créditos de estos de 25 mil pesos, así que bueno, pues los créditos estos, sí va a haber, lo malo es que también los van a cobrar.
1: Son un millón de pesos para la un millón de créditos para la economía informal, un millón de pesos para la, un millón de créditos para la economía formal, para la formal, siempre y cuando no hayas despedido a ningún trabajador y no le hayas bajado el sueldo. O sea, el presidente de la República sí baja el sueldo. A, sus, a, su, a, a los servidores públicos que además tiene que ser aprobado porque es un cambio en la ley, tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados, pero él sí puede hacer lo que se le da la gana. Las empresas, si tú osas bajarle el sueldo a un trabajador, entonces te, te, te denuncian ante el IMSS, tú ya no tienes derecho a nada, y eres un mal mexicano. ¿Por qué hay este doble rasero? Porque el gobierno sí puede tener de, de, bajarle el, el, el sueldo 25% a todos los funcionarios, si lo que quiere hacer es bajárselo él, absolutamente nadie puede ganar más que él. Entonces, él sí puede bajárselo. Las empresas no, no pueden de ninguna manera bajar el sueldo. Y como es ilegal, el decreto presidencial viene como si quieres, si estás de acuerdo, si te gusta. ¿Qué es lo que finalmente están haciendo las empresas? Las empresas que se han visto porque no les queda de otra o corren a trabajadores o les bajan el sueldo, pues es un acuerdo voluntario del trabajador. No se lo están imponiendo al trabajador.
2: Pues sí, la verdad es que es un decreto que está generando una gran cantidad de opiniones contrarias, una controversia muy fuerte respecto de la legalidad de este decreto, pero es un decreto, como tú dices, Mari Carmen, que deja abierta la posibilidad a que cualquiera que quiera respingar le van a decir, no, si pues sí es voluntario, es voluntario, nada esa fuerza, y lo cierto es que este decreto incluye 11 medidas 11 medidas, entre otras, el incremento que, que se prohíbe el incremento del personal, que se reduce el salario hasta 25% de los altos mandos de manera gradual y todo ello para enfrentar esta crisis económica que vive México y como decían ustedes también, pues está eh, salvaguardando eh, todas y cada una de las mega obras de este gobierno que pues eh, están en pie y que siguen siendo construidas eh, lo que aquí se puede observar es que se trata de una de un recorte muy fuerte un recorte como pues no se podía haber imaginado o como hubiera sido el sueño de cualquier gobierno neoliberal que te puedas imaginar
3: Así es, fíjense que es este, con el sello de la casa, el decreto que está lanzando López Obrador 11 medidas, pero todas a favor del modelo que ha lanzado López Obrador como si no estuviera pasando prácticamente nada como si la economía no se estuviera derrumbando, ahí decía ya, ya comentabas Marco Tulo de Mafre de 12.5% para abajo, eh, Mari Carmen decía, eh, además de que no hay ninguna medida en este en este decreto nada que aliciente a la economía formal, de verdad que no lo hay, es más aliciente a la economía informal, porque la economía sí. informal, claro, obviamente son de los que más van a, a pesar en esta crisis, pero sí llama la atención y de lo de de dar de, de alguna forma algún aliento a las micro y pequeñas empresas de lo demás que ha pedido el sector privado prácticamente absolutamente nada eso no existe lo que sí existe en este decreto es este recorte salarial del gobierno eh, muy extraño porque obviamente pues ya es el segundo recorte que hacen y además supuestamente tendría que ser voluntario, Ese sería además eh, si se hiciera puede ser ilegal porque obviamente no puedes bajar así por, por decreto el salario y no puedes dar tampoco el aguinaldo, no puedes dejar de darlo, así que realmente extrae un poco, un poco más de lo mismo este decreto, o más de lo mismo, más bien este decreto de austeridad.
1: Sí, y además, aparte de que es más de lo mismo, es, es pues va de lo que había anunciado eh, fue, cuando fue en marzo, ¿no? cuando nos tuvo todos ahí en cadena nacional esperando cuál iba a ser el gran paquete que iba a anunciar y salió con las medidas de austeridad y como ayer nos burlábamos, bueno, perdón, comentábamos, de estos 600 mil millones de pesos de ahorro que los anuncia cada rato, voy a ahorrar 600 mil, desde la campaña está con sus ahorros de austeridad y los sigue la misma cifra que la presenta cada vez que habla en la mañanera, <risa> prácticamente sin es especificar consistente, Carmen.
3: ¿Perdón? Es muy consistente el presidente Esco. con esa cifra, aunque le subió 100 mil más, en la campaña eran 500 mil por combate anticorrupción y ahora le suba 600 mil y no te da hoy este, precisamente, eh, se, se hacían las cifras y la verdad parece ser que con el recorte de los salarios solo llegas al 0.57%, ni siquiera al 1% de ese recorte, ¿de dónde va a sacar los otros números? no lo
1: sabemos. Y luego la vacilada de que desaparecen 10 subsecretarías, yo no tengo aquí el decreto en la mano, no sé cuáles son las que van a desaparecer, pero no va a correr a los subsecretarios, los va a cambiar de nombre, van a seguir ganando, bueno, no lo mismo porque si sí les va a bajar el sueldo, pero es una vacilada, o desapareces o no, desaparecen las subsecretarías. Si la gente se va a quedar haciendo lo mismo, pero en otro cargo, o sea, pues es lo mismo, ¿no? O sea, es nomás como tapar pues sí, no, el ojalmacho, no, no ¿cuál es la austeridad? Firmen,
2: no desaparecen eh, bueno, desaparece el nombre ¿Sí? pero no desaparece el cargo no desaparece tampoco el salario
1: es de, me de mentiritas Marco, te dejamos de oír pero sí es como un ajuste de mentiritas esto de las subsecretarías que además, este, pues insisto, todo esto tendría que modificar el presupuesto del 2020, entre otras muchas cosas, y tiene que ser aprobado y, por la Cámara de Diputados.
3: Y la gran apuesta de esto, obviamente el único contracíclico que hay es que tomen las pequeñas empresas, las informales y las formales que no han despedido los créditos. ¿Tomarán el crédito de 25 mil pesos a una tasa del 6 al 10 por ciento? No lo sabemos, la verdad. Eso, eso es una incógnita, pero es la gran apuesta de este gobierno.
1: Son chiquicréditos a chiquitasas, ¿no? Pero vamos a un <risa> ni tan chiqui las tasas. Vamos no, a un 6, corte a no normal. Normal. ¿Cuánto es la tasa?
3: De 6 a 10%. O
1: sea, Chiquicrédito a, a tasa alta. Vamos a un corte. Un hipotecario te cuesta 10-11%. Sí, está alta. Vamos a un, a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jorge Torres, presidente de la AMCHAMP, la Cámara Americana de Comercio. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Muy bien, Mari Carmen, Pepe, Marco, siempre con el gusto de saludarlos.
1: Aquí estamos, Pepe y tal, Marco, Jorge? de la sana distancia, yo aquí en el estudio, Jorge. Eh, pero bueno, ayer ustedes enviaron un comunicado que me parecía, y además un grupo de, creo que son 327 directores de altas empresas, de manufacturas, le enviaron al presidente eh, López Obrador y a la secretaria del Trabajo, a la secretaria de Economía, y creo que también a Marcelo Ebrard, una carta en la que le piden que se homologuen las, uh, lo, sobre todo los que lo que se consideran uh, industrias este prioritarias, porque en, en, necesita mantener las cadenas de valor en América del Norte, y si en un país es prioritaria una, in una industria y en el otro no, y en una se abre antes y en la otra no, se va a generar severos problemas de suministro y el riesgo de que pues, las empresas de Estados Unidos o las de Canadá busquen a otros proveedores que no sean los mexicanos. A ver, cuéntanos.
0: Sí, cómo no, Mari Carmen. Este documento tenemos conocimiento de, del mismo y eh, independientemente de que estamos en total favor y alineados no lo emitió el American Chamber, sin embargo, lo importante es que estamos justamente buscando ese mismo objetivo. Como recordarán, eh, dada la contingencia sanitaria, tanto Estados Unidos como México, de manera independiente y soberana y autónoma, hicieron un listado de las actividades que consideraban esenciales para la continuidad. Y ese listado en Estados Unidos y México fue diferente. Eh, la diferencia principal fue que en Estados Unidos el criterio que se utilizó es que todas aquellas empresas ubicadas en ese país que tenían importaciones o exportaciones o comercio internacional se consideraron como esenciales. El criterio en México fue diferente, fue un criterio más sanitario. Y ahí está la, la, la diferencia, la gran diferencia. Entonces estamos buscando... Ya estamos ahí trabajando de la mano con el señor embajador de Estados Unidos, Cristo Fernando, hemos estado hablando con la Secretaría de Estado, con la Secretaría de Economía, para que haya ese proceso de homologación de actividades en todo lo que tiene que ver con la profunda integración de las cadenas de suministro entre ambos países en esas industrias. Estamos justamente en ello.
2: Jorge Torres, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Buenas noches, Marco. Eh, Jorge, eh, este proceso de homologación incluye una lista eh, de cuántas actividades, cuántas empresas están eh, inscritas en toda esta lista eh, y qué actividades son las más importantes para que no se pueda, no se deba de interrumpir esta cadena de valor.
0: Sí, como no. Son básicamente, es una lista de, de, de industrias y de empresas muy nutrida que evidentemente están consolidando. Sin embargo, eh, te puedo compartir que son 16 categorías que fueron las que se emitieron ¿no? por parte del gobierno de Estados Unidos, eh, de la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura, que es parte del Homeland Security, ¿no? Y nosotros tenemos esta lista que estamos ahí consolidando eh, a través de un diálogo, que la verdad quiero rescatar, destacarlo, muy abierto, de mucha disposición con el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía de Relaciones Exteriores para poder entonces eh, proponer estos planteamientos. Y básicamente no tiene que ver con que un sector más es más importante que el otro, realmente es empatar las empresas y los sectores que hoy en día tienen esa gran diferencia, que allá están activas, que aquí no, para que esa, eh, eh, esa conexión que tenemos a través del suministro de muchos productos que sabemos que se intercambia entre ambos países, no pare, y de alguna manera, respetando el marco de las medidas sanitarias que sabemos que son muy importantes, sí contribuir a que no reactivemos la economía hasta después del 30 de mayo, sino que paulatinamente, de una manera coordinada y con esta homologación, vayamos empezando en ese, en ese camino.
3: Así es, Jorge, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
0: Bien, Pepe, muchas gracias.
3: Quiero saludarte. Oye, Jorge, sobre este tema, en el tema sanitario en particular, obviamente habrá procesos que requieran también homologarse sanitariamente eh, al, al mismo proceso que se está haciendo en Estados Unidos. ¿Esto se está viendo? ¿Cuáles serían los sectores, por ejemplo?
0: Sí, todo el, todo el sector que tiene que ver con elaboración de medicamentos, de material de protección, eh, de equipo personal, no, que tiene que ver con toda esta contingencia, en el caso de México sigue activo, eh, se considera como una actividad esencial no solamente en términos de las empresas americanas que son parte de Amcham que están en México y exportan, sino que también con una responsabilidad muy importante de poder eh, contribuir a la distribución de esos productos en México para justamente pues, ser parte de la solución de eh, esta contingencia que estamos atravesando. ¿no? Entonces, esa, esa, esa industria, ese sector, ese clúster sigue siendo una actividad esencial en nuestro país.
1: Oye, pero entonces no solamente la industria aeroespacial y la industria automotriz, ¿estaremos hablando de una amplia gama de industrias que exportan? Sí,
0: es correcto, no está limitada a ningún tipo de, de industria por sector, sino que todas aquellas que en Estados Unidos tienen una dependencia en comercio internacional son esenciales. Y como tienen una dependencia con muchas empresas, no solamente americanas, no solamente eh, de, de American Chamber, sino mexicanas instaladas en nuestro país, que son proveedores de materia prima, de producto terminado, de producto que se ha sido transformado, de esas empresas, es que estamos trabajando en un eh, plan para que paulatinamente, de una manera coordinada, se vayan reactivando y entonces que esa cadena de suministro que tenemos que entregar entre, dos, entre ambos países, pues siga su marcha.
2: Estamos platicando con Jorge Torres, presidente de la American Chamber, eh, Jorge, ¿cuál es el monto o el valor económico de estos 10, o estas 16 categorías y lista de industrias y empresas que están buscando eh, se homologuen eh, eh, a través de un proceso entre México y Estados Unidos?
0: Podemos cuantificarlo, Pepe, y te paso el dato. Es un tema muy dinámico que estamos tratando de, de calcular porque lo que hemos evidenciado es que ese crecimiento económico que hubo cálculos al inicio del año... Eh, fue ajustándose hoy hemos evidenciado que va desde un 3.5 hasta un 12 o 15 por ciento negativo no es el dato que ha emitido American Chamber a través de nuestro economista en jefe que queremos revertir que que no queremos esperarnos hasta octubre noviembre para ver cómo vamos a cerrar el año sino que ahorita es como de una manera responsable eh, respetando las medidas podemos ir paulatinamente reactivando la economía a través de estos mecanismos de homologación para que finalmente el impacto económico no sea tan negativo.
3: Jorge, ¿cuál sería la que estaría urgente para abrir? Porque obviamente estamos viendo sector automotriz que Donald Trump lo quiere abrir allá inmediatamente. ¿Aquí sería igual?
0: Sería, sería igual, Pepe, eh, porque eh, sabemos que tenemos una diversidad de industrias en el país eh, en términos del área manufacturera de exportación. Sin embargo, es... Eh, conocido que el, el sector automotriz tiene un peso específico muy importante en el país. Eh, tenemos la instalación de plantas no solamente americanas, sino también de, de marcas europeas, asiáticas, porque justamente la mano de obra calificada mexicana, especializada en la industria automotriz, pues ha hecho que nosotros tengamos grandes inversiones de las empresas en, en, en nuestro país. Entonces, sí, sería una de las, de las eh, decisiones ancla, digamos, que pudiera impulsarse de manera prioritaria.
1: Y bueno, y esto se agudiza por el hecho de que mayo, va ya se ha dicho que va a estar cerrado prácticamente en todo el país, en algunas entidades según, según esto podía reactivarse las actividades entre el 16 y el 18 de mayo, pero en las principales ciudades hasta el 30 de mayo, mientras que en Estados Unidos ya quieren empezar a abrir ya en mayo. O sea, estaríamos con un mes de desfasamiento si esto no se, se, se homologa rápido.
0: De ahí la importancia justamente de de empatar las eh, las empresas que ya están activas para buscar que estén activas en México y las que están calendarizándose para reactivarse en mayo durante el calendario de ese mes igual tratan de empatar no solamente las industrias sino las vigencias, los tiempos, ¿no? Este es el trabajo que estamos proponiendo, los planteamientos que estamos haciendo eh, que han sido muy bien recibidos y esperamos que podamos echarlos para adelante.
2: Jorge Torres, eh, entiendo que hubo una reunión con el presidente de la República para revisar este tema, no sé si ustedes estuvieron presentes y si estuvieron, ¿qué fue lo que les dijo a, a las versiones periodísticas? Hablan de que les, habrían, les habría comentado el jefe del Ejecutivo que pues, así, en cuanto abran en Estados Unidos las actividades, en México también se van a abrir.
0: La reunión que nosotros tuvimos, eh, Pepe Marco Maricano, fue a nivel de secretario de Estado, en donde hemos hecho estos planteamientos, y es justamente la misma información que vemos que es a la cual el presidente se ha referido, por ejemplo, hoy en la conferencia de la mañana, eh, es justamente esa la intención. Entonces estamos poniendo esos planteamientos en blanco y negro en, en los escritorios correspondientes y vemos que, que está llegando al más alto nivel y eso nos da un optimismo responsable de que se podrán tomar decisiones en ese sentido.
3: Qué bueno, esperemos que lo antes posible Es homologar, que, y es homologar Obviamente los procesos Al mismo tiempo que se dé la proveeduría Y hay algunas normas por homologar Porque esto casi se va a dar junto con el Tratado de Libre
0: Comercio Sí, eh, es Homologar primeramente Empresas, ¿no? las empresas activas allá eh, Buscar que se que Reactiven aquí Si están calendarizándose para reactivarse Igualmente buscar un eh, empate En esos calendarios durante el mes de mayo pero evidentemente esto va de la mano porque finalmente estamos pasando una contingencia que tiene vigencia, ¿no? Será de uno, dos o tres meses, y finalmente vamos a llegar a retomar el camino de la reactivación del Tratado de Libre Comercio, que será un vehículo que en la última parte del año calendario 2020, pues nos ayudará a tener un cierre lo más fuerte posible, eh, aprovechando y capitalizando todo ese gran esfuerzo de dos años de renegociación y proceso de ratificación para que entonces, pues sea un vehículo que nos ayude a, a no solamente cerrar el año sino hacer un puente al siguiente y pues realmente detonar la economía
1: oye nos queda menos de un minuto Jorge El Temec ya es un hecho ¿Entra mejor el primero de junio o todavía no
0: pues estamos ya presentamos los, la documentación Canadá Estados sí. Unidos eh, México falta Estados Unidos pero me parece que eso es un tema un tema de trámite y seguramente estará siendo activado
1: en el verano pues muchísimas gracias Jorge Torres presidente de la AMCHAM, muchísimas Porque gracias Jorge nos vemos gracias Gracias Jorge, Gracias.
2: Gracias.
3: buenas noches Hasta
1: Gracias, luego. vamos a un corte, no se vaya Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Vicente Yáñez que es el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas noches
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Mari Carmen, aquí a tu auditorio y y a la sana distancia a Marco y a Pepe que sí. sé que también
1: están por ahí. Así estamos ya. Hola Vicente, buenas noches. ¿Así Vicente, estamos? buenas noches. La nueva forma de transmitir con el COVID-19 cuidándonos todos. Oye, Vicente, eh, hoy el titular de la Profeco con quien vamos a hablar después este da a conocer y multas sanciones a una serie de comercios, entre ellos a Walmart, que yo sé que no forma parte de la entidad. Lo que me preocupa y quería checar contigo, Vicente, es que bueno, no necesariamente en los comercios en las tiendas asociadas a la ANTAD subió el huevo o subieron algunos productos, el gel antibacterial las tallitas desinfectantes que no hay en ningún lado pero no necesariamente las eh, subieron porque las empresas las estén acaparando o porque quieran que suba el huevo, la leche o lo que sea sino porque no había esto obedece a oferta y demanda este, a ver, platícanos un poco sobre este tema
4: Mira, este, y empiezo, empiezo por el final que, que me parece que es la parte importante Estamos viviendo en una economía de mercado, en una economía de mercado los precios se rigen, como tú bien dices, por la oferta y la demanda. Sin embargo, yo te quería comentar, y tú, tú nos conoces de muchos años, los asociados de Lantaf, pues se consideran como los agentes de compras del consumidor y ellos ven por sus clientes. ¿sí? Para una cadena lo más valioso es tener un cliente y un cliente que repita, que regrese contigo porque le estás presentando una propuesta de valor en precio, en calidad, en limpieza, en oferta, en promoción, en cercanía, etcétera. Y, y, y las cadenas, el adquirir un cliente lo cuidan mucho, no van a hacer una ganancia con un, con un tema de estos coyunturales, y, y lo hemos demostrado durante muchos años en los fenómenos meteorológicos que se dan en, en las diferentes plazas de la República, en el que, en el que bueno no porque hubo un huracán o tal van a subir el agua, o van a subir el precio de las cosas, las cadenas no ganan haciendo eso, no es la ganancia de corto plazo, es la ganancia de largo plazo y es sobre todo sirviendo al cliente, entonces ninguno de ellos lo hace con esa finalidad, eso sí lo vemos en otros mercados, que inclusive van y compran las tiendas para luego revenderlo en otro lado, pero yo no me voy a meter con esos temas y esos son temas que Profeco precisamente debe de, debe de atender. Nosotros sea, con Profeco hemos tenido una extraordinaria comunicación antes y ahora la tenemos también durante la crisis. Este, el interés, bueno, es el mismo, como te comentaba. Velamos por los derechos del consumidor, por nuestro cliente, también es cliente de, de la Procuraduría del Consumidor. Y bueno, beneficiando su economía y poniendo a su disposición la mayor cantidad de productos de la mejor calidad, variedad y a mejor precio posible. La asociación se mantiene en comunicación y coordinación con Proceco para realizar acciones conjuntas en beneficio de los consumidores. Siempre lo hemos hecho y tenemos una extraordinaria relación con ellos. Cuando ha habido algún tema, pues las cadenas lo corrigen. Son miles de, 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 de productos los que llevan las cadenas. Puede haber errores, eh, se subsanan los errores y siempre, por supuesto, para beneficiar para beneficiar al consumidor. De lo que tú me comentabas, pues es un, es una, es un ex asociado de ATAD que no está en ANTAD y la verdad no conozco los detalles ni hablaría del tema porque pues no es socio nuestro.
2: Y lo sé. <risas> claro, Vicente. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Vicente, y hablando de lo que sí te corresponde como dirigente gremial de la ATAD eh, exactamente... ¿Qué es lo que está pasando hoy ante esta contingencia sanitaria? ¿Cómo están actuando en el sector que tú representas para responderle precisamente a, lo, a, la, a los consumidores sin dejar de competir? Porque pues, eh, aunque sean un gremio, pues todos son competencia. ¿De qué manera están llevando adelante esta competencia eh, sin demérito de eh, pues, eh, tener todo el cuidado posible para que no haya abusos? en contra de los consumidores.
4: Mira, mira, Marco, lo hemos platicado y también al, al, al transcurso de los años también eh, eh, lo hemos dicho y creo que no hay un sector más competido en la economía de nuestro país que este. Es uno de los sectores que compiten por supuesto por, por esa misma cartera del cliente y compiten pues con una propuesta de valor, con, 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 con darle servicio, con darle atención y con tener ese cliente repetitivo Y qué bueno que tengamos esta intensa competencia en este sector porque ha servido pues para mejorar la cadena de distribución, para mejorar la propuesta de valor al cliente. Y mira, las cadenas están cuidando todo esto, ahorita están compitiendo, por ejemplo, en, 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 en la percepción del cliente de quien eh, pues está dándoles el, el mayor servicio de los carritos limpios, de las chilas, etcétera Y eso lo seguirán haciendo. Y por supuesto que eh, yo les comentaba ustedes la vez pasada y estamos reforzando mucho ese concepto. Las cadenas están eh, pues teniendo una cadena de alivio primero por lo más cercano que tienen. Lo más cercano que tienen son sus colaboradores, los empleados directos e indirectos. Los empleados directos pues son los grupos vulnerables, embarazadas, adultos mayores, etcétera Ya se fueron a su casa, están en su casa, están... Eh, tranquilos por ahí, las cadenas los tienen, los tienen ahí, inclusive algunos que no son empleados como los empacadores voluntarios, adultos mayores, algunas cadenas les hicieron programas mixtos con los clientes, etcétera, de forma tal que no se estén exponiendo. Entonces, lo primero es atender a tu gente, que son tus clientes. El segundo tema que están teniendo mucho cuidado en atender son a los proveedores pymes. Saben que los pymes tienen sobre todo ahora un problema eh, pues de liquidez, etcétera, y están haciendo las cadenas todo lo posible por apoyarlos, por ayudarlos, para que otras empresas puedan sobrevivir durante la crisis y puedan seguir siendo sus proveedores. Entonces, están atendiendo, están cuidando a sus proveedores, sobre todo los pymes. Y tercer grupo, que también es un grupo, podríamos llamarle vulnerable, los inquilinos en las plazas comerciales, en las que se están sentando con ellos, pues a ver de qué forma ayudan al restaurante o a, o a la pintorería o al al galón de belleza que están en las plazas comerciales, que, con, que algunas de ellas son propiedad de los mismos asociados de Altad y que están, están siendo conscientes de que tienen que, que apoyarlos en eso. Entonces, esta cadena de alivio sí empieza, empieza por los que tiene cerca y por supuesto que empieza sirviendo a los clientes de forma tal que el cliente se sienta seguro que hay condiciones sanitarias, que los productos se manejan bien, que se está manejando bien todo eso. Entonces, creo que es importante que que la gente esté tranquila, en, en, en el que no, no haga compras de pánico, como lo comentábamos hace un par de semanas, en el que la cadena de abasto está funcionando, hay que checar, por supuesto, y seguimos muy al pendiente con las autoridades de seguridad que bueno los, las mercancías pueden llegar de las plantas a los centros de distribución y de los centros de distribución a las plantas. Tenemos problemas de operación en algunos municipios porque, como ustedes saben, pues hay autoridades federales, estatales y municipales y sí. tienen su autonomía. Y hay municipios que están queriendo cerrar a las 2 de la tarde, y hay municipios que quieren cerrar ciertas áreas de. de, de
3: Ahí será cuestión de, de negociar de... Con, con los municipios, como bien dices. Y yo, eh, Vicente, yo, te interrumpo. Leyes secas, sí. Te Queda interrumpo, tanto. te salgo, José. Yo, usted, buenas noches, Vicente. Oye, cuéntanos, está, el que José? sí es un tema, al parecer, si sí es, por ejemplo, el huevo, incluso hoy salió la inflación del Banco de México, aumentó 10% el huevo en la propia inflación. Eh, ¿Qué ha sucedido en particular con este producto?
4: Mira, inclusive con esto hemos estado muy en contacto con la Secretaría de Economía. Tuvimos inclusive una videoconferencia en la que estaban los dueños y directores de las cuatro cadenas grandes de autoservicios de Antaden, en la que le manifestábamos que no solo es el huevo, sino el arroz, el frijol, el azúcar. Hay que estar cuidando de que haya estabilidad en esto. Eh, la Secretaría de Economía, por supuesto, tiene los mecanismos para medir y ha estado muy al pendiente de esto. Lo del huevo nos reportan que es estacional, eso se va a corregir en una semana y están conscientes y al pendiente de esto, y también lo están por si tienen que abrir cupos para que pueda pueda no vaya a faltar el frijol el arroz, que son importantes y son temas en los que estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Economía, semanalmente se le están enviando reportes a la Secretaría de Economía de los niveles de inventario para que pueda eh, cuidar esto, y sobre todo que, que bueno se pueda establecer que haya, por supuesto, garantía en el abasto creo que es lo importante en una... En una, en una emergencia como la que estamos ahora, que estemos tranquilos los consumidores, de que vamos a la pista y están los productos. Hay que cuidar la seguridad, vuelvo a repetir, hay que cuidar que, que se homologuen, que es lo que hemos estado pidiendo, que podamos homologar las condiciones, porque eh, si en un municipio tienes que trabajar de una forma, en un estado o de otro, es muy complicado para las cadenas de eso. Ha habido algunos cierres arbitrarios de algunas tiendas por parte de autoridades locales, las autoridades federales están tomando nota y van a ver que que pueden hacer, pero bueno, estamos trabajando eh, pues por, para servir al consumidor.
1: Y hay absurdos que, como tú decías, que en algunos municipios, en lugar de ampliar los horarios de operación de las tiendas de autoservicio, los quieren reducir, con lo cual se va a concentrar más la gente en los horarios en lugar de espaciarlos. Hay en otras donde te obligan, o sea, como que cada tienda está matando a las pulgas a su forma. En algunas tiendas te obligan a formarte, a guardar la sana distancia. Te están, dice y dice a través de un altavoz que solamente entra una persona de la familia. Y lo que hacemos, bueno, yo no, pero Muchísima gente es que entonces se forma el marido y atrae a la esposa con la sana distancia, o sea, como las marquitas que marca la tienda, pero luego ya dentro de la tienda se juntan y están adentro este, felices de la vida de Chorcha, cuando la idea es que vaya menos gente al súper, que no tengas que ir en familia, que dejas a los niños afuera, que nada más vayan los que realmente puedan hacer la compra, no estamos obedeciendo. Eso no es culpa de ustedes, eso es culpa de nosotros.
4: Así es, Mari Carmen y de repente pues, también quieren multar a las cadenas. Por eso puedes controlar, como tú bien decías, el que vayan entrando la cantidad de gente que debe de entrar. Eh, estamos trabajando con eso, estamos eh, tratando de ver con la Secretaría de Economía de qué forma ellos pueden homologar criterios del número de aforo. Por ejemplo, les proponíamos que, que fuera una persona en función del número de metros cuadrados, que eso se usa en algunos países, o hay una fórmula más práctica todavía, que es lo que tiene la licencia de funcionamiento, pues al 50%, ¿no? Si tenía 100 personas autorizadas con la licencia de funcionamiento, bueno, pues que 350 para guardar esa distancia. Y eso se está tratando de hacer, pero como bien tú decías, hay algunos municipios que quieren cerrar pasillos completos, entonces si cierras pasillos, vas a generar concentración sí, en eh. los pasillos en los que en los que no quieres generarla. Entonces, sí, ahí sí... este y eh, Sí, le estamos pidiendo a las autoridades federales, y ojalá que por aquí también en su programa nos escuchen, sabemos que nos están ayudando, pero que pues nos terminen de ayudar en que se homologuen los criterios para que las, los aforos, las tiendas abiertas, las categorías de tiendas, cuáles son las esenciales y cuáles no, porque todavía sigue habiendo discrecionalidad en ese tema en algunas autoridades, pues tenemos que tener claro que podemos este, cómo vamos a operar, porque si no sí resulta muy difícil estar operando en un marco incierto.
1: Pues Vicente Yañez, presidente claro, de la Yáñez, te agradecemos. Muchísimas gracias por la entrevista. La entrevista Vicente, gracias.
4: Adiós, Vicente, gracias. Y la, y la semana que entraremos, unos foros, lunes, martes, miércoles, ya te enterarás. Sí, CC, ya, ya nos y, llegó y bueno, la
1: invitación, suena muy interesante para el diálogo nacional.
4: Nosotros tenemos nuestro foro claro, el martes sí. a las 5 de la tarde, espero que nos puedan acompañar. Ahí estaremos.
1: ¿Eh? Gracias, Buenas Vicente. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos ya en la línea a Ricardo Schiffler, eres el director de la POFECO. ¿Cómo estás, eh, Ricardo? No habíamos podido hablar contigo en esta época de coronavirus. ¿Cómo estás? Ay.
5: Muy bien, muy atareados, Maricarmen, sí, muy buenas sé. noches.
1: Muy ahí en las mañaneras con las gasolinas. Oye, a ver, uy, algo que no me encantó, Ricardo, eh, Y yo no quiero salir desde luego a la defensa de Walmart que se rasque con sus propias uñas, pero eh, lo que yo decía es, eh, a ver, si una cadena grande está vendiendo precios muy elevados del huevo, es porque no había huevo, yo no me costó muchísimo trabajo a mí la semana antepasada conseguir huevo y fui a tres o cuatro supers hasta que fui en plena contingencia hasta que finalmente lo conseguí y efectivamente no estaba barato y no fue por cierto en una tienda de Walmart pero bueno sí no, no había entonces como consumidor a veces tienes que conformarte con lo que hay pero no es que acaparen las tiendas grandes los productos sino que ellos son a su vez son intermediarios ¿O no? ¿O sí detectaron prácticas, Galo, que te quería preguntar, que viste que efectivamente había especulación por parte de, de la tienda?
5: Mira, eh, nosotros hicimos una revisión que empezó incluso antes de que formalmente fuera eh, decretada la contingencia sanitaria. Estuvimos revisando toda la cadena, desde los Walmart, Sorianas, eh, todas las los, los grandes cadenas de supermercados, hasta los grandes proveedores de distintos productos. En este caso que tú mencionas del huevo, este, tuvimos contacto y e hicimos requerimiento a Bachoco, a San Juan, a varios de los principales productores de huevo en el país. El país produce más del huevo incluso del que consumimos normalmente, pero hubo una sobredemanda en los primeros, días del de, de, mes de, de abril, y esta esta sobredemanda se dio eh, sobre todo en ciudades grandes, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, so, y ciudades que están retiradas del principal centro productor de huevo, que es el estado de Jalisco, y si tú normalmente consumías un kilo de huevo a la semana, empezó la gente a consumir dos kilos de huevo a la a la, a la semana. Esto es algo que venimos detectando. En el caso particular de Walmart, les hicimos varios requerimientos. Hoy, en este momento, Walmart incluso salió ya con un programa de apoyo en productos eh, de consumo básicos eh, para mantener el precio congelado en estos productos e incluso en algunos hacer descuentos especiales. Entonces, Walmart ya subsanó todos los requerimientos que le hicimos y no se hizo acreedor a ninguna multa, okay. porque no solo ajustó y transparentó toda la información, sino más allá de ello, inició un programa especial de apoyo a las consumidores, cosa que yo le agradezco a Walmart.
2: Ahí, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Marco Antonio Mares, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Marco Antonio, digo que atareados, cansados ya <risa> estas horas, pero pero con muchas ganas de seguir trabajando.
2: Qué bueno, Ricardo, ya para estas horas has de tener sueño, porque tú vas muy temprano allá a las mañaneras, y ahí se te ve muy eso activo. Lo,
5: eso y... los lunes, los lunes, nada
2: más. <ríe> Ricardo, cuéntanos acerca de lo que eh, eh, inició originalmente con estos requerimientos a Walmart, ¿por qué se le eh, llevaron adelante estos requerimientos, aunque ya nos dices que ya los subsanó y que fue más allá, incluso presentó un programa de apoyo con precios congelados pero para tener la información y saber qué fue lo que motivó a Profeco a aplicar estos requerimientos
5: Mira, lo, lo que hicimos fueron medidas preventivas que iniciaron ya hace pues ya poquito más de dos meses eh, viendo lo que estaba sucediendo ya en, en Oriente y luego en Europa eh, nosotros eh, teniendo la experiencia como institución de lo que había sucedido con, con la influenza en el 2009 eh, nosotros empezamos a hacer requerimientos a las grandes cadenas y a las farmacias también de eh, importantes de cadena en el país sobre ciertos productos en los que te, habíamos tenido detectado incidencia de aumento de precios o acaparamientos en el 2009 previendo que no se fueran a repetir los mismos fenómenos y que afortunadamente no se han repetido los productos que han aumentado de, de precio que que sí los hay, por ejemplo el arroz, son productos que se importa gran cantidad de ellos. Entonces el tipo cambiario influye de manera directa e inmediata en el precio de estos de estos productos, el frijol, por ejemplo, que se cosechó en México en octubre, noviembre y diciembre, ya está almacenado, ya ya se cosechó. Eh, ya se tiene un precio al que se al que se pagó y ahí se puede determinar con mucha precisión cuando hay un aumento injustificado eh, y en el arroz pues si hemos tenido un, un tipo cambiario que se ha movido en contra del peso 30% pues el arroz eh, habrá subido un 30% donde lo tengan abajo de este pues es porque hay una mezcla de producción nacional o porque este distribuidor todavía tiene arroz que importó a otro a otro precio y apoyándonos a todos nos lo ha aumentado verdad
3: así estamos platicando con Ricardo Schiffer el titular de Profeco le saluda José José usted ¿cómo estás Ricardo? ¿cómo te va? muy bien
5: José, a tus órdenes
3: qué bueno saludarte, oye cuéntanos, ¿qué el antibacterial, alcohol, papel higiénico estas cuestiones que, que han, en esta crisis se han demandado mucho ¿cómo vamos con ellos?
5: El, el, el papel higiénico y otros tipos de papeles hasta servilletas que tuvieron una alta demanda hace un mes sobre todo porque mucha gente le cree a los fake news en, en las redes sociales y en las redes sociales lamentablemente todos los días es 28 de diciembre se la pasan en un cotorreo permanente que por algún extraño motivo fueron a compró un montón de papel después pues ya no les cabía nada en su en su alacena, pues ya lo tenían lleno de papel del baño. Ahorita que regresan a, la tienda, a las tiendas y ven que sí hay papel, y vuelven a ir y ven que sí hay papel, pues ya no compran de más, que es en donde se genera un problema en el mercado, por la rapidez de la demanda, en un ritmo de sobredemanda, más allá de lo, de, lo, de lo normal. Pero el precio y el abasto de papel, del cual México es productor, muy importante, pues entonces ...ya el, eh, está estabilizado. En el caso del alcohol y, de, y del gel... ...que el 70% del gel es alcohol... ...todavía estamos batallando un, un poco... Eh, ...menos eh, que hace unos días... ...porque el gobierno a través de SADER... ...el gobierno federal... ...hizo una gran compra de melaza de, de caña de azúcar... ...que es la base para la producción del alcohol... ...y a su vez como te mencioné después del gel... Entonces, estoy seguro que en muy pocos días vamos a ver una estabilidad en el precio ya del, del alcohol y del gel. El de las mascarillas o cubrebocas va a ser un poco más complicado, sobre todo las N95, porque aunque se producen en México, la producción de México en enero y febrero se compró con toda la reserva que había por parte de China. Ahora China vuelve a producir, pero pues nos lo está vendiendo en dólares, y, y con el tipo cambiario, pues ya los cubrebocas pues ya en el mercado difícilmente van a bajar a los precios que tenían antes. Un cubreboca nos estaba costando entre 80 o 90 pesos y ahorita está entre 120 y 140 pesos.
1: Oye, lo que sí no hay son las toallitas desinfectantes, que por más que las busco yo no las encuentro, alcohol ya encontré, <risa> pero las toallitas no. Y el otro día conseguí, bueno, se voy a decir en dónde, en Sambors, y como dije, no voy a ser mala mexicana, voy a comprar voy a cobrar poquitas y llegó y le platico con una amiga y me dice oye fíjate qué cantidad de alcohol tiene y voy muy de a ver mi mis toallitas y dice sin alcohol sin, sin cloro y dijo no más se para nada en esta contingencia, <risa> con razón había oh, y... <risa> pero no, no hay mira. no hay toallitas lo, lo que pasa es que hay
5: una marca muy demandada que, sí. que tiene sustitutos
1: el Lysol sí. en
5: toallitas o el Lysol en spray en cuanto sale de la planta, lo distribuyen de inmediato y así como llega a, a, a los anaqueles se vende. ¿Por qué? Porque la gente está buscando esa marca en específico. Pero pero el mismo. Pero es que no hay ni
1: patito, ¿no? o sea, no hay ni, ni churrumais, o sea, no hay nada que se sirva. La que yo compré no tenía alcohol, <ríe> casi
5: me desmayé cuando no, me con, di cuenta. Va, va, vas, vas a ver un abasto ya muy pronto con esta compra de melaza. Okay. Que, que se hizo.
2: Qué bueno, qué bueno. Ricardo, eh, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los productos de mayor preocupación para Profeco en esta contingencia?
5: Mira, estamos monitoreando muy de cerca productos en los que México es superhabitario y, y en los que, en consecuencia, no debe de haber aumentos injustificados a, al precio, como es el caso del frijol el caso del, del huevo, de la carne de, de pollo, a excepción de la pechuga, porque comemos más pechuga, los, los pollos nomás tienen dos, y, y luego ya en ciertas plazas preferimos la carne de la pechuga al resto del pollo, pero el pollo completo, eh, los muslos, las postpiernas eh, son son productos que estamos cuidando, al igual que la tortilla, porque somos superhabitarios en maíz blanco, de que no tengan aumentos, porque no tienen por qué tenerlos. El frijol debe estar en un promedio de 32 pesos kilo. Yo lo he llegado a comprar mucho más abajo de eso. Sí. La tortilla en 15.50, el pues, kilo de tortilla en tortillería y
1: 11.50 en, en tiendas de, de Pues Ricardo, servicios. ya te dejamos dormir. Muchísimas gracias, Ricardo. Siempre te diré titular de Profeco. Gracias. Gracias, gracias. Gracias,
5: Ricardo. gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente. Buenas
1: noches. Vamos un corte. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega Cable, 354 de Dish, 161 de Total Play y a través de las cableras locales en la República Mexicana. Y en Estados Unidos, bienvenidos, nos ven a través de Xfinity Latino, Latino View y Dish Latino. Soy Maricarmen Cortés. En esta segunda hora de Fórmula Financiera, aquí en el estudio de Radio Fórmula y en su casa con la sana distancia, Pepe Juste y Marco Mares. Buenas noches a los dos.
2: Muy buenas noches. Maricar ¿Qué tal? ¿Cómo Marco? estás? ¿Marcando? ustedes? Muy buenas
1: noches. Hoy bueno, y rápidamente antes de pasar Pepe, con noches. Jorge Zúñiga, que reportaba el grupo Fórmula, que está ahí con la llegada de un nuevo avión de insumos procedentes de China. La inflación 2.08 en la segunda quincena de abril, la más baja desde creo que 2015. Es una buena y mala noticia. Buena porque le daba a dar margen al Banco de México para seguir bajando las tasas de interés. Mala porque esta baja inflación se debe a la contracción económica. No estamos no hay actividad económica, y bueno, menos mal que en ese contexto la inflación va a la baja. Marco.
2: Así es, Maricarmen Cortés, esa es eh, eh, básicamente la descripción correcta, hay que agregar también la disminución de los precios de energéticos y productos agropecuarios, y este descenso en la inflación, lo positivo es que va a permitir que el Banco de México continúe con su... ...con el recorte a su tasa de interés de referencia... ...que el próximo 14 de mayo tiene prevista su próxima próxima reunión... ...y muy probablemente tenga ese margen para continuar en esa tendencia. Pepe y usted ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Marco Mares, Maricami Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Además de esta bajísima inflación, más bien deflación, lo que hubo fue deflación... ...más bien esta aparte de esto, bueno, pues está el decreto de austeridad... ...de estas 11 medidas del presidente López Obrador un decreto de austeridad, pues muy con el sello de la cuarta transformación, mantiene los programas de infraestructura, los grandes, Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya, refinería Dos Bocas, todo eso se mantiene, pero baja salarios en el sector público, esto es un poco pues más de lo mismo, aunque bueno, pues ahí vienen los créditos, los microcréditos, esta es la medicina que estaría dando el gobierno en microcréditos para la micro y pequeña empresa de 25 mil pesos, incluso para la economía informal sale ya la secretaria de Economía diciendo que va a haber un millón de estos microcréditos y aparte, desde luego, el Seguro Social para quienes han aportado bien en la economía informal también habría cualquiera de estos son de 25 mil pesos
1: y bueno, ya tenemos a Óscar Zúñiga, el reportero del Grupo Formal de la Línea, Óscar, ¿cómo estás? ¿Estás en el aeropuerto? Cuéntanos buenas noches
6: Gracias, Mari Carmen. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos en el hangar de aduanas de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde al filo de las 8 de la noche con 25 minutos llegó el quinto vuelo que, que hace precisamente el puente entre México y Shanghái para traer material sanitario para hacerle frente al COVID-19 en los distintos hospitales del país. Cabe señalar, Mari Carmen, que bueno, pues en estos momentos el eh, misionero de paz, eh, que es el avión de Aeroméxico que aterrizó esta noche, trae, eh, trajo... Eh, 84 mil piezas de protectores faciales, 13 mil cuatrocientos gogles y 120 mil mascarillas quirúrgicas. Este material eh, ya nos manifestaron que será dirigido para el INSABI, el cual eh, se encargará de repartirlo a todo el país, a los distintos hospitales del país, para que el personal médico cuente con la protección necesaria y le dé la lucha de frente a COVID-19, sobre todo a apoyar a a los pacientes que están sufriendo de esta enfermedad. Mari Carmen, pues como ves está el avión de Aeroméxico, el cual está siendo descargado y próximamente des desaduanizarán lo que es la mercancía para sacarla y ya empezarla a repartir. Mari Carmen, ese es el reporte que te tengo.
7: Oscar, Oscar Zúñiga,
2: ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
6: Hola Marco, muy buenas noches.
2: Oscar, tú has estado ahí muy pendiente ...del de aterrizaje de estos aviones que vienen de China... ...para eh, traer eh, eh, cargamento de insumos médicos. Eh, cuéntanos, eh, me parece que ya es el segundo o el tercer eh, vuelo... ...que se está realizando por parte de Aeroméxico. Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia en insumos o si son prácticamente... ...los mismos cargamentos? Y si se esperan más vuelos de este tipo para seguir trayendo mercancía de China.
6: Gracias, Marco. Es el quinto vuelo que se realiza ya por parte de Aeroméxico, esto en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y también del gobierno chino, que están dando todas las facilidades para traer precisamente este material eh, sanitario que será repartido en nuestro país. Eh, cabe señalar, Marco, que eh, los vuelos anteriores también eh, trajeron algunas mascarillas, trajeron caretas, en esta ocasión son gogles, eh, son mascarillas quirúrgicas las cuales estarán siendo repartidos por todo el país y eh, aún no traen en ventiladores. Nos han manifestado que eh, dentro de la mercancía eh, próxima que se estará trayendo son ventiladores, sin embargo, hasta el momento no han llegado a nuestro país. Cabe señalar eh, que hasta este momento nos han manifestado que serían entre 20 y 30 vuelos los que se estarían realizando en este puente aéreo con China.
3: Oscar. Te saluda, José y usted.
6: Buenas noches. Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Oye, Oscar, cuéntanos eh, este tema de los respiradores. Ya vimos que llegan mascarillas, vimos que llegan incluso goggles, que ahora se están utilizando eh, mucho más. Ya se ve que tiene que ser completo mascarilla y goggles. Eso tiene que ser así. Pero los respiradores, bueno, pues ha platicado el propio presidente hasta con Donald Trump por el tema de los respiradores. De repente el canciller decía, bueno, es que estos podrían llegar por China, pero el caso es que todavía no hay respiradores, ¿verdad? Esto parece que es lo más, lo, lo más complicado en esta crisis sanitaria.
6: Exactamente, todavía no llegan los respiradores, sin embargo nos han manifestado que serán en los próximos vuelos cuando se estará eh, embarcando precisamente este tipo de mercancía, eh, te quiero comentar que solamente en un vuelo de este tipo eh, entran entre 10 y 12 respiradores, por lo que bueno, pues se espera que sean dentro de los últimos vuelos que se estén realizando la traída de este tipo de materiales, José.
1: Pues te queremos agradecer mucho, Oscar Zúñiga, como siempre tu reporte. Ya te vas a hacer un experto en esta llegada del material quirúrgico desde China. <risa>
6: Pues estamos aquí al pendiente, Maricarmen. Sí. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Oscar Zúñiga. Y, bueno, gracias, Oscar. Hemos cubierto, bueno, hemos, hemos cubierto Oscar todas las <ríe> llegadas de los aviones, pero nos toca casi siempre a esta hora de fórmula financiera. Por eso me incluyo en el hemos porque nos ha tocado aquí varias de las llegadas de estos aviones. Y bueno, qué bueno que esté yendo más material este, en torno a las mascarillas. Están ya consiguiendo muchos Sí, se insiste mucho que esta n 95 se deje para el personal de salud y por favor yo quiero de verdad hacer una, no sé ni cómo llamarlas a los hijos de su... que golpean que atacan, que insultan a los enfermeros, a las doctoras cuando ven a alguien vestido de enfermero qué poca progenitora tienen pues porque están jugando la vida en beneficio carmen. de nosotros
3: por sus palabras, la, la verdad es que son unos imbéciles los que hacen esto. Esa es la palabra que debemos utilizar. Sí. ¿no? ¿Cómo va a ser que aquí en este primer frente que está combatiendo el coronavirus, que, está, que están jugándose la vida para que los demás estemos sanos y salvos, cómo es que a estos se les empieza a, a agredir de esta manera? La verdad es que es lamentable y tiene que ver yo creo que con un tema obviamente cultural, social, pero desde luego educativo de que no estamos viendo que realmente lo que vale la pena son en este caso a, esto, a este equipo médico, desde luego primero con, con doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, en fin, realmente todos ellos que es lo más valioso que tenemos en este
5: momento.
2: La verdad es que se trata de un ejemplo de la magnitud de la estupidez que puede alcanzar en algunos seres humanos, porque se trata de la primera línea en esta guerra que se está librando a nivel mundial en contra del coronavirus las enfermeras los médicos los doctores todos los eh, responsables de la salud de esta eh, que, que están enfrentando esta pandemia mundial deben de ser respetados y, y en ninguna parte del mundo se había visto algo como lo que está pasando en méxico desafortunadamente nos estamos distinguiendo nos estamos distinguiendo por este tipo de absurdos.
1: Y bueno, y antes de irnos, que nos queda un mi, 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 minuto, antes de irnos al corte, 4.42 millones más de solicitud de apoyo por desempleo en Estados Unidos suman ya 26.5 millones. La buena noticia es que va a la baja la solicitud de empleo <risa> en Estados Unidos. Oye, 26. son 5. millones,
3: es el 20% de, de desempleo de en Estados Unidos. Desempleo. Es elevadísimo, no se lo ha visto desde la gran depresión, solo así, para que veamos el tipo de crisis.
1: Así de grave es y así de grande los programas de apoyo allá, eh, para frenar el desempleo. Vamos a un corte y no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Fausto Costa, él es el presidente ejecutivo aquí de Nestlé en México, el jefazo de Nestlé. ¿Cómo estás Fausto? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Mari Carmen, a ti y a todo su equipo y todos sí. sus oyentes. Sí, un aquí. placer estar contigo.
1: Marco Mares y Pepe, usted está en la sana distancia, pues estamos todos al aire. Fausto, ustedes son una de las empresas alimenticias más grandes del mundo y en este sentido es importante que están anunciando, anunciando una serie de medidas en apoyo aquí a la población mexicana más vulnerable en esta tremenda pandemia. Cuéntanos.
0: Claro que sí, con un placer, mucho gusto. Bueno, Nestlé México es una compañía presente en el país hace casi 90 años. Tenemos en total desde siete fábricas y 16 mil colaboradores directos. Nuestro compromiso con México es un compromiso de largo plazo. Y en medio de esta pandemia, somos una empresa que pensamos y creemos enormemente en aportar valor al país, aportar valor a la sociedad mexicana. Y para eso nos ha anunciado una donación en total que incluye son 65 millones de pesos mexicanos, pero de distintas formas. Hemos buscado ser bastante asertivos en nuestro programa. Entonces, te elenco algunas de las grandes iniciativas que estamos anunciando a través de nuestra alianza con la Cruz Roja Mexicana, estamos eh, capacitando a varios equipos de voluntarios de la Cruz Roja para que puedan tener esa cápsula especial para traslado de los pacientes del COVID. También estamos anunciando donación de productos específicos para la nutrición de pacientes que estén hospitalizados en varios hospitales de México. Y también estamos eh, anunciando la donación de 100.000 despensas para las poblaciones más atendidas.
2: Fausto Costa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Un saludo, Marco.
2: Eh, Fausto, eh, yo quisiera aprovechar que te tenemos aquí en el programa para preguntarte de qué manera está registrando Nestlé México esta pandemia del COVID-19 en nuestro país eh, y cuáles son las diferencias que, si ustedes han podido contrastar, ha tenido el comportamiento de la empresa eh, eh, de México respecto de otros, de otras latitudes, de otros países y otras regiones, porque Nestlé tiene eh, pues participación en una gran cantidad de países.
0: Sí. No, muchas gracias, Marco Antonio, y, y un gusto poder eh, te, te responder a estas preguntas. Seguramente tenemos registro. Esta una pandemia que todos estamos enfrentando a nivel mundial, algo que nunca vimos en nuestras vidas, ¿no?, eso empezó en enero en China. Nestlé está presente en más de 190 países. Entonces, desde el principio empezamos a acompañar como organización de acuerdo a cómo esta pandemia se fue desarrollando. De ahí se migró a Europa muy fuerte eh, la situación de Italia y de España, inicialmente, después de Estados Unidos, con un foco grande eh, en la ciudad de Nueva York, ¿no? como acompañamos todos. Eh, lo que vemos es, primero, no, es, eh, no ha sido igual país por país, hay comportamientos distintos, hay afectaciones distintas. Uh, el otro factor importante a considerar es que los tiempos son diferentes, ¿no? Uh, como decimos, empezó en enero y la realidad en México nosotros creemos que ahora, incluso el gobierno acaba de anunciar la entrada en la fase 3, es cuando viene la fase más crítica. Pero claro que por tener ese lapso de tiempo nos permitió como organización, como empresa, buscar prepararnos y adelantarnos de la medida de lo posible para estarnos, eh, con toda la dificultad que representa esa pandemia, estar mejor preparados. ¿no? Eh, en ese sentido, es que podemos hacer anuncios eh, como este que estamos comunicando el día de hoy, muy importante, porque ya nos preparamos, pre ya buscamos adquirir esos equipos médicos, también estamos equiparando algunos hospitales con más de 2 mil trajes de este overall médico que vemos por televisión siempre que los necesito usar para proteger los profesionales de salud. Entonces varias de esas acciones eh, nosotros pudimos atender y estamos preparados, mejor preparados en México, porque esta diferencia de tiempo nos permitió ver cómo fue la pandemia en otros países y adelantarnos en todas las medidas de protección. Por ejemplo, todas las medidas de protección de nuestros colaboradores. Eh, nosotros somos un sector esencial, eh, debemos producir y atender las necesidades de la población y la familia mexicana. Entonces buscamos adecuar muchas de esas medidas de protección a todos nuestros colaboradores. Y ahora, en este sentido, también apoyar al a sector salud, a la comunidad médica, a los hospitales, equiparando con recursos y equipos esenciales para que puedan manejar esa situación.
3: Así estamos platicando con Fausto Costa, el presidente ejecutivo de Nestlé, aquí en México. Te saluda José usted Fausto, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, José? Muy bien, un gusto saludarte.
3: Un gusto saludarte a ti también, Fausto. Oye, qué bueno que Nestlé está haciendo esto, porque algo que, que no habíamos visto precisamente era donación de estos overoles, de estos trajes, herméticos precisamente en contra del coronavirus que obviamente lo utiliza el equipo médico que es el más expuesto cuéntanos un poco de estos trajes que por qué Nestlé los logra hacer cómo los está diseñando
0: sí te comento eh, la realidad nosotros como decíamos buscamos nos adelantar trabajamos de la mano con distintas instituciones para poder identificar la principal necesidad y a través de estos contactos de estas instituciones como las la Cruz Roja Mexicana, que nos pidieron, nos dijeron, mira, nosotros tenemos más de 100 equipos de rescate que pueden ir a buscar un paciente que está enfermo, que está en una situación crítica, y hacer un traslado. Pero no tenemos los equipos adecuados. No tenemos e estas, uh, como se llaman? esos tubos, ¿no?, uh, de aislamiento, esa cámara de aislamiento que permite transportar al paciente con seguridad y que permite a los profesionales de salud se cuidar también. Entonces, nosotros a través de todos esos contactos buscamos con las distintas autoridades, también participamos fuertemente de la red de hospitalaria, tenemos también apoyo a, al Instituto de Nutrición, al Hospital Infantil Federico Gómez y varios otros. Estamos hablando de más de 12 hospitales hoy en México que estamos trabajando juntos y ayudando al sector salud. Y en este sentido, un tema de mucha conciencia que la población tiene que tener, y ahí pido ese espacio para reforzar la importancia de protegernos y cuidarnos de todos los profesionales de salud. Esta es una crisis donde los profesionales de salud son lo más importante. Tienen que estar protegidos, tienen que tener los equipos correctos, tienen que estar cuidados para que puedan atender a, a la contingencia y atender de la mejor forma a la población. Esto también es un aprendizaje de otros países donde muchos profesionales de salud eh, no, no pudieron dar la atención adecuada. Entonces, en este sentido, un pedido a todos que apoyemos, que ayudemos a todos los profesionales de salud en México.
1: ¿Qué era lo que estábamos diciendo precisamente hace un rato, Fausto? Que son los verdaderos héroes los que están protegiéndonos, todo el personal de salud. Pero otro tema que me llama y qué bueno que están haciendo ustedes eso, están anunciando la entrega de hasta 400.000 mil eh, despensas a sectores vulnerables, aparte del sector salud. ¿Cómo se va a hacer esta despensa? Porque sí tenemos que pensar en muchísima gente que vivía de la calle, no me refiero a que estuviera dormida en la calle, pero que vendían globos, tamales... Este, todo lo que se vende en México en la calle y que ahora no está la gente comprándolo y se están quedando sin ingresos, ¿Qué hace? ¿cómo vas a entregar o cómo va Nestlé a entregar estas despensas?
0: Sí, te comento, Maricarme, es muy buena pregunta. Nosotros eh, producimos, son mil despensas eh, en esta primera etapa que nos preparemos. Eh, son cajas de productos de Nestlé, tenemos entre 15 y 20 productos por caja, entonces es una caja bastante bien surtida que queremos hacer llegar a los profesionales de salud que están trabajando en los hospitales, todos esos hospitales conveniados van a recibir esos productos, y también a las poblaciones más carentes, uh, más necesitadas. Ahí estamos trabajando de la mano con distintas autoridades, eh, estamos trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, uh, con la Secretaría de Salud, con el Consejo de Salubridad General y varias otras instituciones de apoyo que Nestlé tiene en su red, de contacto en la área social. Además de todas esas despensas que producimos y que estamos entregando a estas familias más necesitadas, también estamos reforzando una alianza que ya tenemos hace 14 años con el Banco de Alimentos de México, donde a través del Banco de Alimentos de una institución muy reconocida, también muy seria, que hace un trabajo fantástico en todo el país, y ayuda a llevar alimentos a las poblaciones más necesitadas por todo el país en la gran mayoría de los municipios. Entonces, ahí también estamos reforzando toda nuestra alianza con el Banco de Alimentos.
2: Claro, Fausto Costa, tenemos un minutito, pero me gustaría que nos dijeras cómo es la selección de las personas, las familias y las regiones que son beneficiarias de esta ayuda que ustedes están procurando.
0: Es a través de las instituciones que tenemos hoy eh, elencadas eh, en nuestra red de contacto social y a través de las instituciones indicadas por los órganos públicos. Eh, el caso eh, de la Ciudad de México, del gobierno de México, nos pasaron una relación de instituciones que ellos tenían la mayor necesidad. Nosotros dirigimos esas despensas directamente a esas instituciones. De la Secretaría de Relaciones Exteriores también recibimos una lista de instituciones donde ellos tienen una gran necesidad de apoyo hoy. Entonces, es un trabajo en conjunto, un trabajo en conjunto con las autoridades que tiene el conocimiento de las instituciones que más necesito, más la red claro. de instituciones que Nestlé ya atiende directamente.
1: Pues muchísimas gracias, Fausto Acosta, presidente de Nestlé. Te lo agradecemos mucho. Fausto, gracias, bueno, gracias a ustedes. Vamos que rápidamente. Cuídense mucho, ¿eh? ¿Sí?
0: cuídense mucho.
1: Vamos rápidamente el por... Claro que sí. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur. Rogelio, ¿cómo estás? El, el tren Maya sigue adelante. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Mari Carmen. Sí, en efecto, el Maya ya sigue avanzando y hoy terminamos la sí. A ver, cuéntanos fallo. de
1: lo de hoy, cuéntanos, fue una buena operación.
7: Pues mira, hoy ya terminamos un proceso que inició ya hace meses de la licitación del primer tramo. Eh, ya se fue asignado, fue un, un consorcio conformado por la empresa eh, portuguesa mexicana Motangil y el consorcio chino de las 4C, que es la China Construction eh, Communication Company, que es una de las empresas más grandes del mundo. Ellos se juntaron con otras este, 12 o tres empresas más mexicanas, e hicieron un grupo pues muy fuerte, hicieron la mejor propuesta, no la más barata, pero sí la más eficaz en términos técnicos y financieros, que de capacidad, sobre todo, que demostró mucha capacidad técnica y, y músculo para, para realmente llevar a cabo esta obra tan importante.
2: Claro, eh, Rogelio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
7: Marco Antonio? ¿Qué cuentas? ¿Tus órdenes?
2: Pues, eh, Rogelio, con el interés de conocer eh, cuál es el monto económico que prevé este contrato para el primer tramo del Tren Maya, en cuánto tiempo estará eh, construido y eh, de dónde a dónde eh, va a realizarse este primer tramo.
7: Sí, el primer tramo va de Palenque a la ciudad de Escárcega. Es un recorrido de aproximadamente 225 kilómetros. Es bastante bastante recorrido. Y tiene un monto de, de inversión, que fue lo, lo que se les aprobó, sobre 15.300, más o menos 15.200 millones, ya con IVA. Entonces, este, eso es lo que ganó la licitación. Es un primer tramo... También déjame decirte que ya a partir de ahora, dentro de los otros 15 días, viene el segundo tramo y así sucesivamente hasta tener los cinco tramos, que son los que se van a concursar de aquí a junio.
3: Pues van a tambor batiente. Rogelio, te saluda José Ayuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué cuentas? Este, a tus órdenes. Sí. Muchas gracias. Qué gusto saludarte. Rogelio, oye, bueno, pues el Tren Maya va y tiene, tiene recursos. Hoy queda incluso ya el decreto de austeridad ahí se le garantizan recursos al Tren Maya, ¿para cuándo estarían terminando la obra?
7: Esta obra va a llevar tres años, más o menos de ejecución, dos, siete, dos años y medio y tres, es el tiempo que se, que se ha fijado, y una cosa que sí es muy importante, eh, esta obra también tiene un factor de oportunidad, porque en este momento de en la zona, en sureste se cayeron muchos empleos por la, por la contingencia, por la pandemia, y hay un gran desempleo eh, en el momento que nosotros empecemos a trabajar en mayo, junio, o que empecemos a arrancar pues vamos a llegar en un momento esperamos que sea una, un alivio en generación de empleo esperamos generar de aquí a fin de año unos 80 mil empleos con estas obras, y es una inversión importante y, y, y este tipo de obras de infraestructura tienen generación de empleo en el corto de medio y sobre todo en el largo plazo
1: Oye Rogelio, pero hay muchas empresas que yo creo que con justa razón molestas que mientras que ellas se han visto obligadas a cerrar y si eh, trae, eh, rompen la, esta eh, contingencia, las ponen como chancla, las multan. En cambio, los proyectos prioritarios en la 4T pueden continuar, sin, me imagino que con sana distancia y medidas, pero son ustedes como unos privilegiados dentro de esta pandemia, porque me refiero al Tren Maya y desde luego a Dos Bocas y al aeropuerto de Santa Lucía. Ahí sí no aplica la contingencia.
7: Lo que pasa es que son circunstancias muy distintas. Yo creo que lo he platicado con muchos amigos y colegas eh, que tienen desarrollos aquí en la ciudad, ¿no? Que ellos sí se ven obligados. Y es que, es que hay condiciones muy distintas, Maricarmen. En la ciudad, pues, estás este, obligado a que todos los trabajadores, todos los albañiles, casi todos llegan por sistemas de transporte colectivo, los sistemas masivos de transporte, ahí son zonas de contacto. Este tipo de obras que se hacen en campo abierto, de mucha distancia, y a través de campamentos de hecho ahorita vamos a empezar a habilitar los campamentos acuérdense que todavía no empezamos ¿no? pero vamos a empezar pronto que empecemos a principios de, ¿cómo se llama? de mayo, que todavía va a estar la parte rápida si nosotros tenemos que tener un, un protocolo de seguridad que nos que tienen que aprobar la Secretaría de Salud y si no lo problema pues no empezamos y de parte vamos de menos a más pero si sí son situaciones, situaciones muy distintas, los campamentos nos permiten tener un control sanitario sobre la gente, y esto prevé muchas condiciones que a veces en las ciudades no se presentan por el hacinamiento y cosas de ese tipo.
2: Estamos platicando con Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur. Rogelio, corrígeme si capté mal, dijiste que se inicia este primer tramo y cada 15 días eh, se irá más o menos eh, avanzando... En los siguientes tramos, el total son 300, eh, ahí quiero que me ratifiques o rectifiques el dato, y el monto total que están planeando eh, invertir para el Tren Maya.
7: Mira, el, la inversión total del Tren Maya son alrededor de 150 mil millones, ya no es finiquitado dentro de tres años. Este año estamos estimando invertir alrededor de, los, de unos 25 más una una serie de obras complementarias, estamos hablando de alrededor de 30 mil millones para este año. Es más o menos la inversión que se va a, se va a llevar a cabo este año. El año que entra viene en mayores inversiones porque también viene la adquisición de los ferreros de, de riel, viene la adquisición de los vagones y todo lo que es material rodante. En, en Chile, en tres años vamos a estar invirtiendo en tres años y medio, alrededor de 150 mil millones de pesos. Más aparte, inversiones que sí son del sector privado, que son todo lo que son estaciones, y los desarrollos colindantes con las estaciones, que son los nuevos polos de desarrollo, las comunidades eh, integrales y sustentables que se van a generar en, to en torno a las estaciones. Se viene un programa muy amplio de, de inversión, tanto pública como privada.
3: Desde luego Rogelio, oye, el otro tema ya usted ya has venido contratando ustedes en Fuera Tour, lo han venido licitando, a empresas, eh, bueno, que ven la obra, que están supervisando las obras, el diseño, todo esto, es algo pues sofisticado. No lo teníamos en México, no teníamos realmente un tren de pasajeros. teníamos trenes de carga, no de pasajeros. Estas empresas que vienen siendo son españolas. Cuéntanos un poco de ellas, porque quien decía oigan, hubieran contratado al Colegio Mexicano de Ingenieros, quizá pero tú has explicado que el parecer esto es algo más
7: sofisticado. Sí, desgraciadamente por no haber, este, por haber dejado los ferrocarriles hace ya un buen rato, tenemos fácilmente unos 50 años de retraso en, en, en tecnología ferroviaria, particularmente en la parte de, de pasajeros. Con este tipo de trenes que no hay en México, en los trenes de esta velocidad, este, vamos a empezar a generar nuevas condiciones que son... Eh, pues nuevas y no hay gente no hay técnicos suficientes si hay algunos, hay muy pocos las pocas empresas ferroviarias que existen los tienen acaparados, hay gente muy buena pero están son pocos y hemos tenido que recurrir a empresas españolas para que nos garanticen las mejores prácticas de supervisión de, de importación de tecnologías, de que nos están asistiendo, tenemos también empresas alemanas como Deutsche Bank que nos está asesorando en todo el aspecto de operación en fin Sí estamos independientes, pero sí lo que queremos es eh, lograr capacitar eh, evidentemente gente mexicana, Entonces es un programa de capacitación, sobre todo ahora que ya venga la etapa de la cuestión operativa y la compra de, de equipos, tienen que llegar ya con un programa de capacitación para que sean mexicanos los que en el menor tiempo posible ya sean los operadores. Pero mientras tanto sí tenemos que depender de este, ingenieros y técnicos del extranjero.
1: Rogelio, ahora el problema del Tren Maya, que no es problema del Tren Maya, sino del coronavirus, es que las expectativas de turismo, no en México, sino sea, a nivel mundial, se han desplomado. O sea, esto es un proyecto que esencialmente busca ser turístico y no tenemos ni la más remota idea, yo creo que nadie hoy día en el mundo... ¿Cuándo se va a acabar? Yo creo que se va a acabar cuando surge realmente una vacuna. ¿Cuándo va a poder reactivarse el turismo? ¿Cuándo? O sea, ahorita están cerradas las fronteras de prácticamente todo el mundo. Y viajar es así como un sueño guajiro. Ya no digas, y tú ahorita, Chapultepec, viajar es casi no sé cuándo.
7: Sí, mime, yo estoy de acuerdo en todo eso. Inclusive, este, una de las obras que tenemos que es muy importante, que es la aplicación de la carretera que va a Cancún a Turín. pues vamos a tener... Yo me imagino que vamos a tener condiciones muy terribles, porque es una es una carretera muy muy demandada. Ahorita, cuando, como está la situación, pues prácticamente se vacía esa carretera. Sí. entonces Pero realmente el efecto, cuando ya entre en funcionamiento el Tren Maya y todas estas infraestructuras, es cuando va a ir empezando a crecer ya el desarrollo. Yo pues, supongo que en tres años, tres años y medio, ya los efectos del coronavirus ya habrán pasado. Si bien no todo el mundo será igual, es muy difícil a veces reponer los mercados turísticos, sí. pero esto va a ayudar, esta nueva oferta va a ayudar a muchas cosas. Número uno, inclusive a abaratar muchos de los insumos de la, de la península de Yucatán. Entonces yo creo que sí es oportuno porque esta inyección de recursos va a generar mucho empleo en el corto y de y largo plazo. Entonces imagínate, si, si no hiciéramos esto, dejaremos ahora sí una zona muy importante del país sin la inyección de recursos que pueda levantar la economía. Entonces, yo creo que el momento que terminemos en tres años, tres años y medio, ya estaremos recuperando el mercado este, de turístico y en consecuencia será oportuno ya ofertar todo lo que son los servicios turísticos de tren, más aparte de lo que es carga y los demás de pasajeros. Entonces, yo creo que sí puede ser oportuno precisamente por las condiciones actuales.
1: Pues te agradecemos, pues mucho, te agradecemos muchísimo, Rogelio. Rogelio
2: Jiménez Pons.
1: Muchas gracias. <risa> Directo Javier Adiós, Rogelio. Gracias, Rogelio. Nos vemos. Gracias,
7: Rogelio. Muy amables. Estar. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Vamos a Nos un vemos. corte y
1: no se vaya. aquí a Fórmula Financiera, ya tenemos en la línea a Gaby Siller, ella es la economista en jefe, directora de análisis económico financiero de, 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 de Grupo Financiero Base de Banco Base, ¿cómo estás Gaby? Muy buenas noches muy buenas noches, Mari Carmen. ¿cómo estás? Oye, Gaby, pues cuéntanos estos mercados cada día más complicados. Este, Estamos viendo que después de este tremenda cosa que pasó en el mercado de petróleo, la mezcla mexicana hoy sigue de todas maneras abajo de 10 dólares, 8.54, y parece que no acaba de repuntar el mercado petrolero y pues el dólar otra vez ya rondando a los 25. Cuéntanos.
8: Sí, claro. Bueno, pues el día de hoy vimos un ligero repunte en el mercado del petróleo, pero como bien mencionas, todavía sigue en niveles bastante bajos y esto tiene que ver con que pues la demanda por petróleo está baja, que existe todavía una sobreoferta enorme y sobre todo preocupa que la capacidad de almacenamiento en Estados Unidos empieza a agotarse. De hecho, se estima que pudiera ser inclusive la tercera semana de mayo. Y esto es lo que mantiene bajos a los precios del petróleo, sobre todo pensando también pues en la recesión económica global y que pues seguramente va a persistir esta baja actividad económica todo este año. El precio del petróleo hoy subió ligeramente. Típicamente cuando el precio del petróleo sube, el tipo, el tipo de cambio de México cae. Sin embargo, existe una mayor percepción de riesgo sobre la economía mexicana. Y que se provocó, esto. por el contrario, pues el tipo de cambio subiera a niveles de 24.85 pesos por dólar. Y desde el punto de vista técnico, pues también se tiene tendencia al alza y es muy probable que en las siguientes sesiones vuelva a cotizar por encima de los 25 pesos por dólar. Y bueno, en el mercado de capitales también como que debatiéndose entre terreno positivo y negativo, y esto tiene que ver con que, por una parte, bueno, pues la tasa de contagios del coronavirus ha bajado, pero por otro lado, pues parece que este medicamento que la semana pasada habían dicho que podría ser efectivo en la lucha contra el coronavirus, pues resulta que, que siempre no, que no salió también las trabas de laboratorio. Y luego también se dieron indicadores económicos bastante negativos en, en Europa, donde vemos eh, niveles mínimos en registro o niveles no vistos en los últimos 20 años. Y sobre todo yo creo que el mercado ahorita está como que temeroso esperando a la tasa de desempleo de Estados Unidos que se publicará hasta el 8 de mayo, pero como que todo el mundo ya empezamos a hacer las cuentas que si en las últimas cinco semanas se, se cuentan o se llevan solicitudes iniciales de apoyo por desempleo 26 millones de personas, pues obviamente esto va a representar un incremento significativo en la tasa de desempleo que al último va disponible en marzo ubicado en 4.4 por ciento. Si tomamos no el dato de hoy, sino solamente hasta la semana pasada, pues esto representa un incremento de perdido de 13.5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo, lo cual la llevaría a niveles del 18 por ciento, a sea, niveles no vistos desde la depresión. Entonces, como que por una parte, el mercado así como que medio optimista porque ha bajado la tasa de contagios por el coronavirus, pero por otro lado, ya preocupados por todos los indicadores negativos que han salido. Y específicamente para el caso de México, pues sí, una mayor percepción de riesgo y yo creo que esto tiene que ver por la falta de una política fiscal contracíclica, que bueno, pues genera la idea que la economía mexicana puede caer en picada este año.
2: Así es, Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Marco.
2: Eh, Gaby, precisamente sobre el tema de México quisiera yo que nos hicieras un comentario, porque hemos visto cómo se ha venido revisando cada vez más a la baja y cada vez más profunda la caída de la economía mexicana. Casi todas las instituciones financieras han ido aumentando sus pronósticos negativos y ya van algunos hasta en el doble dígito eh, descensos de menos 10, menos 11 y hasta menos 12%, precisamente porque estiman que si no hay un programa de apoyo fiscal por parte del gobierno mexicano, la caída podría ser muy profunda. Cuéntanos, Gaby.
8: Así es, como bien mencionas, pues eh, nosotros en Banco Base esperamos que en un escenario optimista que la economía mexicana caiga 5% y esto sería una caída similar a la del 2009 con la crisis financiera de Estados Unidos. En el escenario central, la caída sería del 8%. Y en el escenario pesimista, en donde, de plano, no hay una política fiscal contracíclica, pues si la economía podría caer este año alrededor del 10% más, que implicaría también una pérdida de más o menos un millón de empleos. Y esto es eh, precisamente porque, bueno, pues eh, cuando la economía va cayendo, sobre todo pensando que, bueno, a esta crisis sanitaria, económica, pues entró México ya, con un severo estancamiento económico, con una falta de confianza por parte de los consumidores y por parte de las empresas. Y aún y cuando el coronavirus representa un choque externo, pues necesita algo, ¿no? Como que, que de alguna manera influya, infunda confianza para que siente las bases de una recuperación. Entonces, si no se da una política fiscal que ayude a que no se pierdan tantos empleos, que pierden un montón de empleos, como lo que estamos viendo ahorita en el sector turismo, en esparcimiento, en preparación de alimentos, etcétera, ¿verdad? Obviamente al perderse esos empleos, pues baja el ingreso de las personas, consumen menos, al consumir menos, pues hay menos producción, baja la confianza del consumidor, y bueno, pues todo esto se vuelve como un círculo vicioso, y aún y quien no ha perdido el empleo o no ha visto reducido su ingreso, pues también pierde consumir menos por miedo a quién sabe qué es lo que le vaya a pasar a la economía en un futuro. Entonces, por eso se dice que es el gobierno, mediante una política fiscal, quien tiene que echar mano de la economía, incrementando el gasto de gobierno, sobre todo bien direccionado a que no se pierdan tantos empleos, y por otro lado también, a lo mejor, desde el punto de vista fiscal, aplazando el pago de impuestos eh, y o generando, no sé, ciertos créditos. Del lado de la política monetaria, pues ya estamos viendo una política económica expansiva, donde, bueno, pues sabemos que el Banco de México recortó de manera extraordinaria su tasa de referencia y que está inyectando liquidez a la economía. Sin embargo, parte de esas medidas que ha tomado el Banco de México, que son otorgamiento de créditos, pues mucho va a depender de qué tanta confianza tengan los consumidores y las empresas. Por eso es que se necesitan las dos políticas, no solamente la política monetaria. Y aunque fue un paso en la dirección correcta, pues se necesita también la otra parte. Y me atrevería a pensar que inclusive si persiste esto de que no hay una política fiscal expansiva, pues a lo mejor se podrían seguir revisando a la baja y pues ver una caída en el PIB este año. Eh, pues
3: pudiera ser inclusiva superior al 10%, ¿no? Ya no sigas, Gaby, no sigas. Por favor, Gabriela sigue directora de no análisis de, de, de Banco Base. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gaby?
8: Muy buenas noches, Entonces, Mate.
3: Qué gusto saludarte, Gaby. Oye, cuéntanos, sí. ya nos decías estos este escenarios, obviamente decías, bueno, la política monetaria ya hizo de lo suyo, falta la política fiscal, pero cuéntanos ahora de la reapertura que está bien en otras economías, ya empiezan a abrirse algunas economías europeas. Por ejemplo, esto en algún momento sucederá con México. ¿Cómo va esta reapertura? ¿Qué, ¿Cómo está reaccionando el mercado ante esto?
8: Bueno, pues en el caso de México, tenemos un tiempo de rezago respecto al coronavirus y entonces, pues en Europa parece que ya pasó la parte más álgida y entonces ya empiezan a pensar en una reapertura. Inclusive, pues también estamos viendo esto en Estados Unidos, para México, pues de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, estamos apenas por vivir la peor parte, ¿no? Y bueno, pues la reapertura de la economía, pues hasta ahorita todo parece indicar que puede ser el primero de junio, pero obviamente pues entre más se alargue, entre mayor sea el número de infectados, entre mayor sea el número, mayor sea el número de muertos, entre más se alargue la contingencia precisamente por los infectados y muertos, pues obviamente mayor será el impacto económico. Y, y, y pues sí, digo, de alguna manera ver que algunas economías europeas ya están pensando o ya están en la reapertura, pues sí se ve como que una luz al final del camino, pero
1: todavía hay muchísima incertidumbre al respecto. Oye, Gaby, y por otro lado, tenemos toda esta problemática de la homologación de actividades entre México y Estados Unidos, sí. un tema que está creciendo porque pues ya en mayo se abre la economía de Estados Unidos y aquí en México se va a mantener cerrada todo mayo y ya está preocupando mucho al sector privado y nos queda nada más un minuto y medio. Cuéntanos. Sí, pues
8: definitivamente y sobre todo pensando que que también Donald Trump pues de alguna manera ha presionado ¿no? para que algunos sectores eh, sean abiertos y que no se queden ellos sin esos, esos productos, que puedan ellos lograr un producto terminado. Eh, entonces, bueno, pues, pues definitivamente esto del coronavirus no sabemos cómo, cómo vaya a parar, pero sí se ve que va a haber una afectación importante en la economía global y sobre la economía mexicana todavía más. Inclusive me atrevería a pensar que la economía mexicana va a tardar en recuperarse a lo mejor tres años,
1: por lo menos. Pues te agradecemos mucho, Gaby Siller, este, directora de análisis de ban de, de eh, económico y financiero de Banco BASE. Muchísimas gracias. Adiós, Gaby. Gracias. Gracias, gracias Gaby. Gracias. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Primero que nada, los de la sana distancia, Marco Mares, Pepe Yuste.
2: Gracias Maricarmen Cortés, buenas noches Pepe Yuste, buenas noches buenas Muy
1: buenas noches. noches
2: Marco, Maricarmen Hasta mañana, gracias
1: La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez Y de José Juan Rodríguez En los controles técnicos Lorenzo Gasca Y Álvaro López en el 103.3 Muchísimas gracias, nos vemos mañana Y cuidémonos, cuídense mucho Gracias. Mañana.
0: Gracias Grupo Fórmula presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres personalidades más destacadas de la economía, las finanzas y los negocios, en Fórmula Financiera. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx